0: Inside B2B – Maintenance, Stuffing und FM Der Business-to-Business-Podcast von Lündonck und Hossenfelder Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich Sie und Euch zu unserer ersten Folge des Podcasts Inside B2B – Maintenance, Stuffing und Facility Management begrüßen zu dürfen. Ich heiße Lena Krumm und arbeite als Junior-Consultant bei Lündonk und Hossenfelder. Mir gegenüber, hier in unserem Mindelheimer Büro, sitzt mein Kollege Thomas Ball. Gemeinsam werden wir in dieser und der kommenden Folge über die aktuellen Entwicklungen aus dem Markt für Zeitarbeit und Personaldienstleistungen berichten. Anlass hierzu ist, dass wir vor kurzem die Lündongliste Zeitarbeit veröffentlicht haben. Das ist traditionell das erste Ranking, das unser Haus in jedem Jahr veröffentlicht und das seit über 20 Jahren.
1: Und was haben wir in diesen über 20 Jahren schon alles gesehen? Wir hatten die Dotcom-Blase Anfang der 2000er. Wir hatten die lähmenden Jahre, die zu den Hartz-IV-Reformen und damit auch zur Liberalisierung der Zeitarbeit geführt hat. Wir hatten die Jahre des äh, Booms zwischen 2013 und 2017. Wir hatten die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 und jetzt die Corona-Krise. Und was war dazwischen noch?
0: 2017 gab es ja die Neuregelung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. Auch das spiegelt sich wieder in den Umsatzentwicklungen der Unternehmen.
1: Wir sehen also, in über 20 Jahren hat der Markt Höhen und Tiefen erlebt. 2009 ist der Umsatz der Zeitarbeitsunternehmen, als der Markt frisch liberalisiert und ausgeweitet war, um fast 25 Prozent zurückgegangen. In den nächsten beiden Jahren ist er um über 30 bzw. über 20 Prozent gewachsen, hat also die Umsatzrückgänge relativ stark kompensiert. Jetzt 2020 ist der Umsatz im Corona-Jahr um nur 16 Prozent zurückgegangen.
0: Schwer war es für die Unternehmen trotzdem, auch wenn es nur 16,4 Prozent waren. Aber dieser Umsatzrückgang folgt schon auf ein Jahr, in dem sie 2019 minus 8,2 Prozent Umsatz verloren haben durch die schwache Konjunktur und durch die Auswirkungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes.
1: Wir sehen also, obwohl die Krisen eigentlich ver vergleichbar sind, denn das Bruttoinlandsprodukt ist 2009 um 5,7 Prozent zurückgegangen und jetzt 2020 um 4,9 Prozent, ist doch wenig vergleichbar, denn die Krisen waren ziemlich anders. Diese eine war eine Finanz- und Wirtschaftskrise und jetzt hat es große Teile der Volkswirtschaft betroffen. Und wenn wir uns die Jahreszeit 2020 mal anschauen, dann ist das auch nicht ein Rückgang, der gleichförmig über das Jahr ist, sondern wir hatten im zweiten Quartal, also ab März 2020, April, die Zeit, als Corona richtig begonnen hatte, eine Zeit, da haben viele Unternehmen Umsätze zwischen 30 und 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr verloren. Woher wissen wir das? Weil nicht alle veröffentlichen ja Quartalszahlen?
0: Wir sprechen natürlich auch viel mit Unternehmen und erfahren hier, wie es ihnen in die Quartale überging.
1: Plus die großen drei, also Randstadt, ADECO, Manpower, als börsennotierte Unternehmen veröffentlichen Quartalsberichte. Das heißt, wir haben gesehen, im ersten Quartal, obwohl eigentlich nahezu das ganze öffentliche Leben stillstand, waren es nur bis zu 40% Umsatzrückgang. Lena, was ist denn mit den anderen 60%?
0: Ja, die anderen 60 Prozent sind trotzdem stabil geblieben. Es gab immer noch ganz viele Branchen, die eine große Nachfrage hatten nach flexiblem Personal. Und da konnten die Zeitarbeitsunternehmen ihr Personal auch stellen.
1: Mir fällt zum Beispiel ein, die Produzenten von Toilettenpapier. Wir alle erinnern uns noch, als die Supermarktregale leer waren und wir alle geschaut haben, dass wir doch ein Vorderrad anlegen mussten, damit wir nicht auf den Trockenen sitzen. Und so ist das natürlich auch in anderen Branchen. Wir brauchten Unternehmen, die relevante Medizingüter produziert haben. Die Gebäudedienstleister hatten hohe Krankenstände. Alles das musste ja kompensiert werden. Und da standen die Zeitarbeitsunternehmen bereit und haben ihren Kunden auch kurzfristig geholfen. Ich glaube, das ist eine wesentliche Erkenntnis der Marktbeobachtung beziehungsweise bestätigt das, was wir alle im Markt schon lange wissen. Zeitarbeit bietet Flexibilität und das sieht man in guten Jahren wenn Lastspitzen abgedeckt werden. Und das sieht man in der Krise, wenn entweder Bedarf rapide zurückgefahren wird und es eben dann die Zeitarbeit kompensiert oder wenn kurzfristig Personal gebraucht wird, um dringend benötigte Leistungen zu erbringen, damit unser gesamtes öffentliches Leben am Laufen gehalten wird. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, 2020, Lena hat es ja gerade schon angesprochen, 2019, auch da hatten wir schon äh, über 8% Umsatzrückgang der 25 führenden Unternehmen wenn wir uns die Quartalszahlen allein der großen drei, also Randstadt, Adecco, Manpower anschauen, sehen wir da kein einziges Quartal, bei dem der Umsatzrückgang weniger als minus 10 Prozent war. Tja, und die Zahlen im Gesamtmarkt sind das eine. Aber das andere, auf das immer viele schauen, ist die Lündonkliste.
0: liste Die lündong liste ist eigentlich nur eine Auflistung der nach Umsatz führenden Unternehmen in dieser Branche. Das bedeutet, sie beinhaltet auf der einen Seite den Inlandsumsatz 2018 und 2019, sowohl die Zeitarbeitnehmer der Unternehmen als auch die Internetmitarbeiter. Wir wissen aber auch, dass die Liste ganz viele unterschiedliche Unternehmen beinhaltet, je nach Branchenschwerpunkt oder auch Tätigkeitsschwerpunkt oder auch Services, die sie anbieten. Und deswegen ist die Liste eben auch nur eine Liste. Aber wir sind da, um die ganze Liste nochmal einzuschätzen und einzuordnen und deswegen, Thomas, sag doch vielleicht mal ein paar Worte zu den Unternehmen, die da in diesem Jahr besonders rausstechen.
1: Ja, genau das ist nämlich die große Herausforderung, denn oft werden wir gefragt, welches Unternehmen denn jetzt besonders gut ist oder welches äh, besonders beliebt ist oder besonders angefragt wird oder vielleicht sogar besonders profitabel ist und alle diese Aussagen sind über die Lünendong-Liste bewusst nicht möglich. Denn wir sind kein Unternehmen, das sagt, wer der schönste, beste, tollste in einem Markt ist, sondern wir schauen uns als neutrales Unternehmen an, wer gewachsen ist, wer zurückgegangen ist. Und genau weil diese Fragestellungen immer wieder kommen, glauben wir, dass so ein Podcast auch sinnvoll ist. Denn hier können wir hinter die Kulissen schauen und uns anschauen, wer ist besonders stark gewachsen, wer ist weniger stark gewachsen. Alle diese Fragen, die, die besonders relevant sind, um die Marktentwicklung auch einschätzen zu können. Wir haben auf der einen Seite natürlich die marktführenden Unternehmen, Randstadt, Adeco, die bis zu 25%, Prozent, Randstadt aktuell 19% Prozent Umsatz verloren hat. Und wenn wir uns die Zahlen mal anschauen, sind das allein bei Randstadt rund 400 Millionen Euro und 10.000 Zeitarbeitnehmende. Bei anderen sind es mehr, bei anderen weniger. Aber wir haben ja schon eingangs darüber gesprochen, dass im Durchschnitt der Umsatz um etwas über 16% Prozent zurückgegangen ist. Aber innerhalb dieser, dieser Bandbreite schwankt es natürlich sehr. Wir haben ein Unternehmen wie die GI Group, die Deutsche Gesellschaft des italienischen Unternehmens, die im Jahr 2020 um 65 Prozent gewachsen ist. Das könnte man sagen, okay, die hatten halt einfach ein besonders gutes Geschäftsjahr. Aber welcher Kontext, Lena, ist denn wichtig, um diese Zahl zu verstehen?
0: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, vielleicht noch mal etwas vorauszugreifen. Von den führenden 25 Unternehmen auf unserer Liste haben es im Jahr 2020 zwei geschafft zu wachsen. Aber bei beiden Unternehmen liegt es an anorganischem Wachstum. Das heißt, beide Unternehmen, von denen wir hier sprechen, haben Unternehmen übernommen und konsolidiert und somit eben auch dieses Wachstum erreicht.
1: Genau. Das andere Unternehmen, neben der GI Group, die mit 65 Prozent ja ganz außerordentlich gewachsen ist, aber zwei Unternehmen konsolidiert hat, haben wir das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt, die Amadeus Viere oder Feier, wie der eine oder andere sagt. Ein Unternehmen, das sich sehr spezialisiert hat auf Personal für Finanz- und Rechnungswesen, also klassische kaufmännische Berufe. Aber die Amadeus Feier, darf ich einfach sagen, konzentriert oder erweitert ihr Angebot in den letzten Jahren um das Thema Aus- und Weiterbildung. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, insbesondere vor dem demografischen Wandel und der strukturellen Personalnot und hat zwei Unternehmen übernommen und jetzt konsolidiert. Einmal die Comcave, ein größeres Unternehmen, das sehr breit Weiterbildungsdienstleistungen anbietet und auf der anderen Seite die GFN, ein Unternehmen, das spezialisiert ist auf IT-Dienstleistungen. Das nächste Unternehmen, das noch so ein bisschen aus der aus der Reihe heraus spricht, äh, heraussticht, ist äh, die Hayes mit äh, Hauptsitz in Mannheim. Hays ist ja vielen bekannt als Rekrutierungsdienstleister, als Vermittler von IT-Freelancern, aber natürlich auch ein großes Zeitarbeitsunternehmen, das in den letzten Jahren so ein bisschen das Wachstumswunderkind, wenn ich diesen Ausdruck mhm. mal etwas mit einem Augenzwinkern benutzen darf, äh, der Liste war, denn jedes Jahr stärker gewachsen das war, weil vor allem die äh, überlassenen Kräfte ähm, stärker in der über die Zeitarbeit vermittelt wurden und weil eben das Personal, das ähm, Hayes anbietet, anbot und in dem ähm, Hayes gut positioniert ist, besonders stark nachgefragt war. Aber Lena, wir haben ja nicht nur die Unternehmen, die gut gewachsen sind ähm, und eine ganze Reihe von anderen. Und ich glaube, das ist noch so als wesentliche Entwicklung, ähm, dass die Abstände der Unternehmen zueinander, was den Umsatz angeht, doch wesentlich geringer ist. Teilweise ein oder sogar unter eine Million Euro. Das heißt, wir werden auch im nächsten Jahr noch deutliche Veränderungen einfach in der Listenpositionierung sehen. Ähm, es gibt ja auch noch eine andere Reihe Unternehmen, die, wir, die uns so gar nicht bekannt sind, wie RGF, wie Bindan, wie House of HR. Ah, welche Geschichte steckt denn da dahinter, beziehungsweise was müssen wir wissen, äh, um das zu verstehen?
0: Ja, an den Listenrängen hat sich schon einiges verändert. Du hast es schon angesprochen durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, aber es hat sich eben auch an den Namen etwas geändert, beziehungsweise es fallen diese drei Unternehmen auf, die in der Liste 2020 noch nicht zu finden waren. Bei Bindan handelt es sich um die frühere Partnerholding, die inzwischen unter dem Namen des Familiengründers Bindan auftritt. Auch die RGF Stuffing ist bereits bekannt. Im Vorjahr war sie noch als USG People gelistet und
1: gehört zum Unique Konzert. Und House of HR ist doch so ein bisschen eine Sonderstellung, oder?
0: Genau. House of HR, dahinter verbergen sich zwei bekannte Unternehmen und zwar die Taquensis und die Time Partner.
1: Das heißt, es ist nicht nur eine reine Umbenennung, sondern bedeutet auch eine Neupositionierung, oder?
0: Genau, das bedeutet eine Neupositionierung. Die beiden Unternehmen gehören schon lange zu dem belgischen Unternehmen House of HR. Die haben sich jetzt dazu entschieden, die beiden Unternehmen in Deutschland zu konsolidieren, aktuell noch mit getrennten ähm, Präsentationen im Internet zu finden. Aber das Ganze soll nach und nach nachgezogen werden. Und die werden auch 2021, wie man schon mitbekommt, wieder auf Wachstumskurs sein, haben hier schon wieder ein Unternehmen übernommen.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Hinweis, denn wir haben, bisher haben wir ja in den Rückspiegel geschaut. Was ist 2020 passiert? Du hast schon gerade gesagt, da kündigen sich weitere Übernahmen an. Später werden wir noch mal darauf kommen, ob es denn im Zeitarbeitsmarkt jetzt endlich die lange vermutete Marktkonsolidierung gibt. Lena, welche, von welchen Übernahmen wissen wir denn? Welche sind denn schon angekündigt?
0: Angekündigt, wie gesagt, die House of HR hat die Avanti GmbH übernommen und wir wissen auch schon, die Temton möchte die insolvente Mondi übernehmen. Das steht auf jeden Fall schon auf dem Plan. Ansonsten, Thomas, sind mir noch keine bekannt.
1: Ja, aber ich bin ganz sicher, dass da noch einiges kommen wird, denn es sind die Großen die übernehmen, aber wir wir sehen, das ja immer wieder eine ganze Reihe von mittleren und kleinen Unternehmen ähm, wechseln die Gesellschafter, werden umbenannt oder stellen sich neu auf. Da merken wir, der Zeitarbeitsmarkt ist nicht nur dynamisch in normalen Jahren, sondern auch in, äh, in Krisen oder Corona-Jahren, wobei, wenn wir uns die Umsatzentwicklung anschauen, nicht nur der Zeitarbeitsunternehmen, sondern auch, wenn wir mal in die IFO-Zahlen schauen, die ja immer das Geschäftsklima und die und die Auftragsbestände von ganz verschiedenen Sektoren der Volkswirtschaft anschauen, dann sehen wir, dass da doch bei vielen Unternehmen, von vielen Kundenunternehmen die Stimmung wieder, wieder gut ist. Tja, wir... Genaue Beobachter der Liste, und ich weiß, da draußen gibt es ganz, ganz viele, die sich das genau anschauen, und das ist natürlich eine, eine große Freude, aber auch eine große Verantwortung von uns, werden merken, dass im äh, abgelaufenen Jahr die Umsatzentwicklung und die Entwicklung der Zeitarbeitnehmenden nicht so stark korrespondiert wie bisher.
0: Das ist auf jeden Fall ein Sondereffekt, der auch auf Corona zurückzuführen ist, und zwar den Kurzarbeitereffekt. Dadurch, dass die Kurzarbeit jetzt in der Corona-Krise auch für Zeitarbeiter geöffnet wurde, haben natürlich ganz viele Unternehmen auch auf dieses Instrument zurückgegriffen und dementsprechend sind teilweise die Umsätze mehr gesunken als die Zeitarbeitnehmer.
1: Ich habe im letzten Jahr mal so Zahlen gehört, dass teilweise 80 bis 90 Prozent der Zeitarbeitsunternehmen Kurzarbeit beantragt haben und Mitarbeiter in Kurzarbeit. Lena, weißt du schon irgendwas dazu, wie viel Kurzarbeit tatsächlich genutzt wurde?
0: Ja, wir haben in unserer Studie dieses Jahr die Unternehmen auch befragt, inwiefern sie dann ihre internen Mitarbeiter und auch ihre Zeitarbeitnehmer in Kurzarbeit geschickt haben. Und da kann man schon sagen, die internen Mitarbeiter, da war im Schnitt ungefähr jeder Dritte in Kurzarbeit. Bei den Zeitarbeitnehmern waren es etwas weniger, mit knapp 23 Prozent. Dafür war bei den Zeitarbeitnehmern der durchschnittliche Arbeitsausfall und auch die Dauer der Kurzarbeit etwas länger als bei den internen Mitarbeitern.
1: Ja, Ich glaube, an der Fragestellung sieht man schon, dass es eben doch nicht ganz so einfach ist, ähm, nur Unternehmenszahlen zu recherchieren, in eine Liste zu ähm, stellen und ähm, danach zu äh, veröffentlichen. Du hast ja gerade ähm, schon gezeigt, ähm, dass wir da auch eine ganze Reihe tiefer gehen müssen. Ähm, ich kann das aus inzwischen ähm, acht Jahren Lündong äh, gut berichten. Wir bekommen natürlich jedes Jahr eine ganze Reihe von Anrufen, E-Mails, Fragen, werden von Unternehmen eingeladen, um die Marktentwicklung äh, zu diskutieren diskutieren, Ja, was, was machen wir denn eigentlich so? Welche Arbeit ist denn notwendig, bis so eine lündong liste überhaupt veröffentlicht werden kann, wie jetzt in diesem Jahr am 18. Mai?
0: Ja, wenn man unsere Liste so anguckt, dann sind das natürlich erstmal ganz viele Zahlen und vielleicht denkt man auch gar nicht, dass da so viel Arbeit dahinter steckt, aber wie du schon gesagt hast, wir haben da auch eine große Verantwortung dem Markt gegenüber. Unsere Studie und auch die Liste wird ja für unterschiedlichste Themen verwendet. Das bedeutet, sie ist zum Teil eine Referenz, aber auch Benchmarking für die Unternehmen untereinander
1: zum Beispiel, wenn wir uns die Jahresabschlüsse im Bundesanzeiger anschauen, ich glaube, bei jedem zweiten Unternehmen steht Lündong liste als Marktkennzeiger dahinter, oder?
0: Genau, das freut uns natürlich auch, dass unsere Lündong liste und Studie auch in den Bundesanzeiger mit einfließt.
1: Ist aber auch eine große Verantwortung, wenn jeder das macht, denn Freude ist die eine Seite, ist aber eine Verantwortung, dass man da auch gute Arbeit leisten muss.
0: Auf jeden Fall, deswegen... Ähm Prüfen wir die Fragebögen, die uns zurückgeschickt werden, auch sehr genau. Das bedeutet, die Kennzahlen, die im Endeffekt auch auf der Lündog-Liste veröffentlicht werden, nehmen wir nicht einfach so hin, sondern wir validieren diese. Ist das denn einfach?
1: Weil eigentlich muss ja jedes Unternehmen im Bundesanzeiger einen Jahresabschluss oder einen Konzernabschluss einreichen.
0: Es wäre schön, wenn es so einfach wäre, wie es klingt. Leider nicht. Es gibt ja börsennotierte Unternehmen, bei denen wirklich funktioniert das wirklich oft gut, beziehungsweise große internationale Gruppen.
1: Die sind ja auch veröffentlichungspflichtig, da spielt dann Börsenrecht eine Rolle.
0: Genau, da haben wir dann immer Glück, da können wir auf die öffentlich verfügbaren Zahlen zurückgreifen. Aber es gibt natürlich auch kleine GmbHs, die natürlich dann weniger veröffentlichen müssen, oder eben auch Gruppen, die manchmal sehr, ja, ich sag mal komplizierte Strukturen haben. Aber auch hier, wenn wir die Zahlen nicht nachvollziehen können, nehmen wir den Hörer in die Hand, fordern mal Testate an. Das sind die Unternehmen inzwischen auch schon gewohnt. Das heißt, wir möchten einfach dem Markt und eben auch den Unternehmen untereinander wirklich validierte Zahlen zur Verfügung stellen. Und deswegen ist es immer ein ganz, ganz großer Teil unserer Arbeit, auch für Validierung zu sorgen.
1: Ja, und das Schöne ist ja dadurch, dass alle wissen, dass wir ähm, das machen und mit der Lünde und Liste arbeiten und es als Marktbarometer ähm, und auch als verlässliches Marktbarometer wahrnehmen. Dazu gibt es ja fast schon so ein bisschen eine Selbstkontrolle des Marktes. Nicht, dass die Unternehmen die Zahlen nach äh, nachrecherchieren. Aber ich bekomme zum Beispiel ganz oft berichtet, dass äh, Unternehmen dann von einem Marktbegleiter angesprochen werden, auf die einzelne Umsatzentwicklung. Also, da, da merkt man doch schon, dass das sehr genau angeschaut wird.
0: Aber wie vielleicht manche wissen, oder gerade die Unternehmen, die wir eben auch mitbefragen, unsere Befragung startet meistens Anfang Februar und der Untersuchungszeitraum geht dann ungefähr bis April. Jetzt haben wir die Liste dieses Jahr am 18. Mai 2021 veröffentlicht. Wir haben natürlich die Zeit jetzt nicht immer nur für die Zahlenvalidierung verwendet. Wir haben da auch noch ganz viele andere Themen, um auch wirklich die Qualität sicherzustellen. Das heißt, wir gehen wirklich jeden Fragebogen strukturiert durch, prüfen den einmal auf Logik, passen die Fragen und die Antworten zueinander. Wenn nicht, nehmen wir den Hörer in die Hand, fragen nochmal nach, holen Hintergrundinfos dazu ein.
1: Und das sind wir ja schon fast schon berüchtigt, denn immer wenn ich zum Telefonhörer greife, äh, dann darf ich sagen, sie kennen das ja schon, wir schauen uns das an und äh, äh, sorgen da nochmal für ein bisschen Arbeit. Aber ich glaube, am Ende des Tages wird das doch wertgeschätzt, oder?
0: Das wird auf jeden Fall wertgeschätzt, weil genau das macht unsere lündong studie ja auch so aussagekräftig, ähm, weil da eben auch nochmal alles kritisch hinterfragt wird. Und dazu kommt noch, du hattest vorhin schon mal kurz zum Beispiel die GI Group ähm, angesprochen, was natürlich durch den, das anorganische Wachstum mit über 60 Prozent wirklich ein Ausreißer ist. Auch diese Ausreißer als Unternehmen, die sich anders entwickeln haben als der Markt, also die wirklich hier sozusagen aus der Breite der Veränderung wirklich herausstechen, das sind sogenannte Ausreißer, die wir eben bei der Berechnung der Marktentwicklung auch mit rausnehmen.
1: Aber verfälschen wir damit nicht äh, die Marktentwicklung und machen das geflügelte Wort, äh, jeder macht nur eine Statistik, äh, wie er sie sich zurecht macht?
0: Ja, das könnte man meinen, das stimmt aber nicht. Das ist einfach sozusagen wichtig für uns als Marktforscher, hier auch den Markt so darzustellen, wie er sich wirklich entwickelt hat.
1: Kannst du Und, dafür mal ein Beispiel nennen?
0: Ja, zum Beispiel, wenn wir, wir haben jetzt bei den Top 25 einen Umsatzrückgang von 16,4 Prozent angenommen Wir würden die GI Group oder auch andere Unternehmen, die anorganisch gewachsen sind und hier wirklich ähm, nicht den Markt widerspiegeln, wie es sich tatsächlich verhalten hat.
1: Also sogenannte statistische Ausreißer, die bei einer Fallzahl von 25 einfach ganz weit weg liegen.
0: Genau, diese statistischen Ausreißer, von denen du da sprichst, wenn wir die mit reinnehmen würden, dann hätten wir auf einmal nicht mehr 16,4 Prozent Minus, sondern nur noch 13,1 Prozent.
1: Und da würden dann viel mehr Leute die Augenbrauen hochziehen und sagen, passt das denn überhaupt mit dem zusammen, äh, wie wir den Markt wahrnehmen, oder?
0: Genau, das ist eben auch unsere Arbeit als Marktforscher, hier wirklich für Konsistenz zu sorgen und dafür zu sorgen, dass die Zahlen ähm, sozusagen den Wert nicht... Verschwemmen.
1: Ja, jetzt habe ich noch mal eine andere Frage, die mir zumindest oft gestellt wird und die ich deshalb gerne an dich weitergebe. Jetzt gibt es, wenn wir uns die Gesamtstudie anschauen, und da dürfen wir, glaube ich, ganz stolz sagen, dass wir dieses Jahr 83 Unternehmen mit einbeziehen können, die uns die Fragebogen ausgefüllt haben. Noch vor ein paar Jahren waren es 46 Unternehmen. Jetzt haben wir so ein kleines Unternehmen, das 2-3 Millionen Euro Umsatz macht und einen größeren Auftrag kriegt, die dann schnell mal bei 50, 60 Prozent sind. Und dann haben wir Unternehmen wie Rand statt ADECO Manpower, die deutlich im dreistelligen ähm, Millionen-Euro-Umsatz sind, behandeln wir die denn alle gleich oder wie gehen wir denn damit um, um da eine aussagekräftige Marktentwicklung äh, nennen zu können?
0: Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis und an der Stelle genau, wir haben 83 Unternehmen einbeziehen können in die Studie dieses Jahr, das freut uns sehr und an alle Zeitarbeitsunternehmen, die dieses Jahr teilgenommen haben und hier zuhören, nochmal herzliches Dankeschön. Auch mittelständische Unternehmen sind inzwischen mit viel dabei, aber genau das müssen wir eben auch in unserem Datensatz berücksichtigen. Das bedeutet, wenn wir über die Marktentwicklung im Allgemeinen sprechen, also nicht über die Top 25, sondern wirklich über alle Unternehmen, dann schauen wir uns die einmal gewichtet, aber auch ungewichtet an.
1: Gewichtet, was bedeutet das? Genau. Gewichtet. Heißt das, dass ich jetzt schwerer bin und deshalb mehr da reinbezogen bin?
0: <lacht> Nein, natürlich nicht, Thomas. Weil gewichtet, das bedeutet im Endeffekt, dass die genannten Kennzahlen und eben diese Werte, über die wir dann sprechen, die gewichtet werden mit dem Inlandsumsatz. Bedeutet im Endeffekt, Unternehmen, die größer sind, wie jetzt zum Beispiel Randstadt, werden dann natürlich ganz anders gewichtet äh, als die Antworten von Unternehmen, die kleiner sind, weil die sie natürlich auch mehr vom Markt abdecken.
1: Das heißt, wir können am Ende des Tages die Umsatzvolumina und die Auftragvolumina besser in die Entwicklung mit reinbeziehen, weil wenn wir die gewichteten Mittelwerte einbeziehen, dann spielt natürlich eine hundertprozentige Umsatzsteigerung von einem Unternehmen, das 200.000 Euro Jahresumsatz macht und dann auf 400.000 Euro beispielsweise den Umsatz gesteigert hätte, was mit einem großen Auftrag und mit einem guten Recruiting Netzwerk durchaus relativ gut machbar ist, spielt dann in diese Gesamtkennzahlen natürlich wesentlich weniger eine Rolle, als wenn jetzt ähm, eine ein welches auch immer Unternehmen, das 300 Millionen Euro Umsatz macht, äh, dann auf 600 Millionen Euro Umsatz steigern könnte, denn das ist mit bestehenden Strukturen ja, ja kaum machbar und ich glaube, das ist äh, ganz wichtig, das nochmal zu wissen, äh, mit welchen unterschiedlichen äh, Kennzahlen wir da arbeiten und das in Zusammenhang setzen können, um dann zu der tatsächlichen Marktinterpretation kommen, mit der wir auch glücklich sind und der, die wir sagen können, das äh, spiegelt den Markt wieder nicht wie wir ihn gerne hätten, sondern wie er tatsächlich ist und wenn man so etwas nicht macht, dann läuft man genau in diese Falle, dass man eben die inhärenten methodischen Fehler oder Blindheiten von Kennzahlen ungefragt übernimmt. Ja, Vielen Dank für deine Erläuterung. Ich glaube, das war für den einen oder anderen doch nochmal ganz spannend. Und auch ich hinterfrage regelmäßig, was wir denn eigentlich mit Kennzahlen aussagen, damit wir die die Marktentwicklung als Chronist und als Analyst, und ich glaube, das ist ja so eine Selbstbeschreibung, mit der wir auch ganz glücklich sind, unsere Pflicht danach kommen können.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Ball und ich haben euch in den vergangenen rund 20 Minuten anhand der aktuellen lündungliste zum Zeitarbeitsmarkt hoffentlich einen guten Einblick in unsere Arbeit als Marktforscher geben können. Natürlich beschränkt sie unsere Tätigkeit nicht nur auf das Erstellen von Rankings und Listen. Unsere Studien sind wesentlich komplexer und umfassender. Und daher werden wir Sie und Euch auch in der kommenden Folge etwas tiefer mit hineinnehmen in den Markt der Personaldienstleistungen. Wir werden uns gemeinsam ansehen, welche Themen die Dienstleister abseits der Corona-Pandemie stark beschäftigt haben und auch wie sich wohl die Kundenbranchen und auch die eigenen Geschäftsstrategien in 2020 verändert haben.
1: Eine Hausmitteilung sei uns noch erlaubt, das ist unsere erste Folge. Wenn ihr die Folge spannend findet, dann sagt es weiter euren Freunden, Bekannten, euren Netzwerken. Schickt ihnen den Link.
0: Genau, wir freuen uns über viele Zuhörerinnen und Zuhörer und verabschieden uns erstmal hier aus Mindelheim. Wir wünschen ihnen und euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis bald.